0: Notikumu Kaleidoskopā Esiet sveicināt cieniem ir arī klausītāji. Ir 16. marts vēsturē Latviešiem nozīmīga diena, Leģionāra piemiņas diena. Padomju laikā vēsturi par to klusē, taču daudzās ģimenēs bija ne mazums tēvu, vīru, brāļu, kuri mobilizējās vācu leģionā, un tāda pavisam kopā bija vairāk kā 110 tūkstoši. Vīri cerēja, ka pēc Vāciešu uzvaras 2. pasaules karā Latvija atgūst neatkarību no 1940. gada PSRS okupācijas. Taču Vāciešiem karu zaudējot, daudzi no viņiem palika Rietumu valstu pusē, bet vairāk man tiem, kuri atgriezās Latvijā, turpmākais ceļš bija izsūtījums gulagā. Tikai Latvijai atgūstot neatkarību 90. gados vēsturnieks sāka pastiprinātu uzmanību pievērstu, Šīm vācu vienībām, vienlaikus šiem vēsturiskiem faktiem, gan pašmājās gan ārvalstīs, Latviešu leģions tika traktāts pilnīgi savādāk. To plaši izmantoja dažādas Latvijai naidīgās organizācijas, kā piemēram antifašist kuri no 90. gadu beigām līdz pat Latvijas iekļaušanai Eiropas Savienībā un NATO 2005. gadā. I gadu šajā leģionāra piemiņas dienās 16. martā rīkoja dažādas provokatīvas akcijas, pievēršot statautiskās sabiedrības uzmanību, ka kā Latvijā atzimt, atzimst fašists, fašisms. Un pieminot šo dienu studijā esmu aicinājis Latvijas kara muzeju. Uh, vēsturnieku uh, Jāni Tomaša, esklādien Jāni Labdien. Ja šodien leģionāra piemiņas dienu notiek tādos savādos neparastos apstākļos dēļ valstī izsludinātās ārkārtas situācijas Covid-19 vīrusa dēļ Nu kā izskatās pie brīvības piemniekļa, kā cilvēki tur nāk, noliek ziedus
1: Nu jā, šogad šīs vīrusa izplatības dēļ, protams arī šī diena ir mainījusi savus vaipstus, un protams, vairs nenotiek tādi masveida gājieni, kad nu, mēs iepriekšējos gados esam novērojuši vairāki cilvēku dienas laikā nāk un noliek ziedus, uh, ir, nu, tādi vairāki, tādi, var teikt, uh, speciāli tam, tam rīkot pasākumu šogad, tie šie visi pasākumi ir aizliegt, līdz ar to cilvēki uh -huh. ziedus noliek individuāli, uh, protams, pie, pie Pieminekļa drošības pēc atrodas arī drošības uh, uzturēšanas spēki, tātad policija un, un, un citas tā drošības struktūras, kas nodrošina kārtību uh, no šajā gadījumā varbūt mazāk, lai nepieļaut kādus konfliktus, tas, tas protams, arī, bet, bet vairāk, lai cilvēki neietu baros un, un vienkārši, lai noliktu, Ziedus uh, distancējoties sociāli un atceroties arī šo notikumu, tas ir pašu drošības dēļ,
0: lai, lai, lai neinficētos ar šo vīrusu, kur, kur visu pasauli ir sociālus gaisā, varētu teikt, jā, bet tagad par, par, par leģionāriem, no vēsturiskā, aspekta jā, ir vairāk jau kā 30 gadu, mēs par to runājām, kā jau minēja ievadā, par to, ko lusēja vēsturi padomi laikā, PSRS laikā, par to nedrīkstēja runāt, bet katrā ģimenē bij, bija radinieki, kuri bija šajā Vācu armijas vienībā bijuši, pastāst mazliet vairāk par to, kas bija šī leģionāra kustība.
1: Jā, nu, leģionāra kustība, vispār leģiona vēsture, var teikt, mēs, mēs to pašu pirmsākumu mēs varam meklēt, nu, jau faktiski jau sākot no vācu okupācijas sākumiem, protams, ne leģions dibināts tikai 1943. gada februārī, bet, bet vispār, tā teiksim, ceļš uz to jau faktiski tikai iezīmēts jau, jau krietni ātrāk. Tātad, kad Vācu armija okupēja Latviju, atzina sarkanās armijas karaspēku 41. gadu vasarā no Latvijas teritorijas, tad, protams, bija daudzi latviešu karavīri, brīvprātīgie, kuri, kuri gribēja uh, palīdzēt Vācu armijai uh, sakaut sarkanu armiju, un, faktiski, nu, ļoti daudziem tā motivācija bija atriept savus represētos tuviniekus. Faktiski nedēļu pirms kara sākuma bija veiktas deportācijas. Vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāji tika deportēti. Un no tiem, protams, daudz bija arī šo karavīru radinieki. Un ir vairāki uh, karavīri, kuri pēc tam ir at, atstāvjuši savas atmiņas un, un motivāciju skaidrojuši, ka, ka viņi to gribēja darīt tieši dēļ, dēļ tā, ka viņu radinieki bija izsūdīti, ģimenes bija izsūdīts, un viņi pēc iespējas ātrāk gribēja tos ģimenes, ģimenes uh, atgriezt Latvijas teritorijā. Kāpēc tieši 43. gads, jā, mm -hmm. saka, 41. Gadā vai
0: 43. gads jau bija tāds lūzuma periods, kad, mm. nu, cilvēki saka just tie tā Vācu armija, nu, tiešām mm. neuzvarēt un un, un draudt atgriezties mm. krievokupācijai.
1: Nu, jāsaka, ka sākotnēji no. Vācu vara bija diezgan neusticīga izturējās pret tiem latviešiem, kas gribēja dienēt. Priprātīgi pieteicās, jo, nu, viņi uzskatīja, ka viņi diezgan ātri karu, karu uzvarēs un, teiksim, bija diezgan tāda liela neusticība pret tām tautām un nevarēja saprast, ko no viņiem var gaidīt, bet katrā ziņā, sākot no 41. gada rudens, tika sākts veidot tā saucamās slēgtās vienības, kārtības dienestā, jeb šucmanšaft, un, sākot no šī 41. gada rudens, līdz pat kara beigām, tikai izveidot apmēram 42 Latviešu šie kārtības dienestu bataljonu, kas piedalījās kaujās pret Carkanu armiju austrumu frontē, kas cīnījās pret padomju partizāņiem, apsargāja dzelzceļus, stratēģiskus objektus un, un citas, citas vietas. Bet, var teikt, ka šīs lūzuma punkts visā karā, nu, austrumu frontē, protams, it īpaši bija 42. gada beigās, 43. gada sākumā kauja pie Staļingredes, kurā tika ielengta Vecalu Vācu armija, un faktiski kopš šī, š, kopš šī, šī brīža uh, Vācu armija to tik vien darīja, ka atkāpās, un, un viņiem no tā laika, un arī jau faktiski jau iepriekš bija jau tādas tendences, ka viņiem trūka karas, karaspēka, karavīru, reāli, nu, cilvēku, kas varētu nest frontas dienestu frontē, un līdz ar to te tā tā. Kārts krita arī uz latviešiem un 43. gada 10. februārī Hitlers oficiāli atļāva dibināt Latviešu leģionu un tās skaits un sastāvs bija atkarīgs no pieejamo latviešu skaita. Un tad var teikt, no 43. gada februārī mēs varam runāt par mobilizāciju, nevis par brīvprātīgajiem, kas pirms tam dažādos veidos nonāca vāca vienībās šajos policijas bataljonos, bet mēs jau runājam par Mobilizāciju, kur nepakļaušanās gadījumā karavīrs bija pakļauts kara un kara laika likumiem. Tad tā bija obligāta prasība. Bet kas uzrunāja? Tad
0: tad Latvieši uzrunāja šos vācieš vai vācieši uzrunāja latviešus, veidot šo bataljonu, leģionu?
1: Nu, teiksim tā, bez, bez vācu varas gribas to darīt, noteikti nekādu latviešu, Latviešu mēģinājumi piedāvāt savus cilvēkus nebūtu, nebūtu nu, vainagojošies panākumiem. Protams, bija, mēs zinām, otrā pasaules kara laikā Vācu okupācijas laikā nodibināta Latvijas zemes pašpārvalde, kas nu centās būt par tādu kā starpnieku starp Vācu, varu un Latvijas sabiedrību, un tad viņi, protams, arī ierosināja, ka, ka latvieši Var dot vēl vairāk uh, vācu armijai, vācu bruņotajiem spēkiem, uh, tomēr, nu, protams, tas viss nebūtu noticis bez vācu varas rīkojuma. Vai vāciešiem bija tāda uzticība
0: pret tiem cilvēkiem, jo faktiski Latvija jau bija okupēta 40. gadā, pienāca 43. gads, vai vācieši bija iemantojuši uzticību pret šiem leģionāriem, ka viņi būs, mm. uh, nu, pakļāvīgi viņiem?
1: Nu, var, var teikt, ka daļēji, protams, tā uzticība bija pieaugusi līdz ar Latviešu vienību uh, piedalīšanos kaujās pret Sarkanu armiju šo kārtības dienas, tai policijas bataljona sastāvā, un jāsaka, ka no nu, vāciešiem faktiski nebija arī nu, īsti izvēles, uh, viņiem vajadzēja kaut kā nodrošināt šo skaitlisko sastāvu saviem bruņotajiem spēkiem, un Latvieši, protams, bija, var teikt, pierādījuši sevi arī kā ļoti labus karavīrus. Un pietiekami arī nu, lojāli šiem, nu, šiem vācu, tiksim, Vācies, vācu armijas mērķiem. No nu, otras puses, protams, latvieši ar šo, šo savu karošanu vācu armijas rindās, protams, cerēja, ka tas nāks par labu latviešiem. Un, un faktiski Latvijas neatkarībai, protams, tas nekur oficiāli nefigurēja, bet, bet es, esmu pilnīgi pārliecināts, ka šie policijas bataljonu, karavīri un arī vēlāk leģionāri cerēja, ka par to, ka viņi palīdz vācu armijai, viņi vācu, ar, vācu vara pēc kara, beigās dos kaut kādus nu, garantijas Latvijai. Bet
0: kā būt, ja būtu tas scenārija otrais variants, ja, ja vācieši būtu uzvarējuši vai tiešām piepildītos, tas tā viņu griba mm. kā cerība.
1: Nu mans personīgais viedoklis, ka, ka, ka šī, šī griba nebūtu piepildījusies, jo protams tas viss nav, nav vēl varbūt tik, tik izpētīts, bet katrā ziņā vācu Plāni pēc kara bija pakļaut Latviju un, un principā, Austrum okupētu Austrum Eiropu vācu kolonistiem. Latviešu iespējams, protams, viņi nebūtu, nu, teiksim, fiziski iznīcināti, bet iespējams sāktos Latviešu pārvietošana uz, nu, uz Krievijas okupētajiem reģioniem, uz, uz, nu, uz tiem, teiksim, neatīstītajiem reģioniem, kas, kas, kas būtu tajā brīdī, teiksim, armijas kontrolē. Uh, bet uh, skaidrs ka te, te vajadzētu noteikti vēl veikt pētījumus.
0: Nu, kļūstot par uh, vācu leģionāri, latviešu leģionāriem kļūstot uh, šajās vācu vienībās, kas viņus arī nodrošināja tīri militāru tehnisko aprīkojumu pašvāciešu vaši vācieši. Nu, nu tā, Vācijas, nu tā Bet te
1: ir, protams, būtiska nianse, tas, ka tā kā Latvija atradās vācu okupācijā, tad Latvijas saimniecība bija pilnībā pakļauta vācu karu mērķiem. Faktiski vācu mērķis bija uh, pilnībā izmantot Latvijas saimniecisko potenciālu, uh, lai nodrošinātu vācu armiju, nodrošinātu rūpnīcas un tam līdz ar to faktiski, Latvija, Latvija un Latvijas iedzīvotāji tika maksimāli eksplotētī, nu tādā varbūt tātast nedaudz padomisks termins, bet eksplotēt, lai lai nodrošinātu šo Vācu armijas darbību.
0: Jām ja, kāpēc tieši 16. marts, ar ko tas datums kļū par leģionāru piemīņas dienu.
1: Ja, nu vēl varbūt īsumā jāpieskarās, ka leģiona sastāvā, sākot no 43. gada februāra-marta tika izveidotas Divas lielākas militāras vienības, viena no tām bija 15. divīzija, kas skaitījās, ka pirmā Latviešu leģiona divīzija, kas izveidota Latvijā, izgāja apmācību Latvijā, 43. gada beigās tika aizsultītas Austrum fronti, otra vienība bija tobrīd vēl otrā brigāde, vēlāk viņa kļūpa 19. divīziju, tā bija vienība, kas tika izveidota frontē no Latviešu, Policijas bataljoniem. Sākotnēji četriem, vēlāk sešiem, tātad seši bataljoni, kas veidoja uh, divu pulku sastāvu un kas jau tobrīd uh, to atradās uh, Austrum frontē un 43. gada aprīlī uh, devās uz jau zināmo uh, Volhovas fronti, kas, kas atradās pie, pie ļeņingradas un uh, tur aizvadīja, aizvadīja kaujas pret sarkano armiju jau kā latviešu leģionārii. 1944. gada sākumā abas šīs vienības tika apvienotas 6. SS armijas korpusā, un aizvadīja arī kopīgas cīņas, un viena no tādām kopīgām kaujām, kas, kas, kas notika, bija tā saucamajās veļīkajas upas pozīcijās, tas ir nu, apmēram 50 km uz austrumiem no Latvijas robežas, uz uh, dienvidiem no uh, Ostravas pilsētas, un šeit Latviešu leģionāri 1944. gada marta vidū no 16. līdz 18. martam aizvadīja kopīgas cīņas, un tā ir zīmīgi, ka šīs cīņas no Latviešu puses komandēja Latvietis, kas bija, nu, tā neraksturīgi jo pirms tam faktiski visas augstākās, nu, lielākās vienības komandēja vācieši, taču šīs 16-18. marta kaujas pie veļīkajas upes komandēja latviešu virspulku vedis Arturs Silgailis, Un, nu, mēs varam teikt, ka, nu, šīs bija tādas zīmīgas kaujas, bet, bet nete, ne, ne, nevar teikt, ka tās būtu plaši, piemēram, aprakstītas presē vai, vai leģionāri paši varbūt par tām pēc kara rietumos būtu daudz rakstījuši, bet uh, pēc kara uh, Zedelgiem uz kargūstīgi nometnē Beļģijā tika dibināti Daugavas vanaga organizācija, kas uzskatīja, ka ir vajadzīga kāda piemiņas diena. Un uh, diskusiju rezultātā uh, 1952. gadā pieņēma lēmumu, ka 16. mārts būs tāda diena, kad uh, varētu pieminēt visus leģionā dienējušos, kritušos, bez vēsts pazudušos. Un faktiski, no sākot no šī 50. gadu sākuma, rietumos arī uh, šo dienu pieņēma un līdz, pat, faktiski, līdz Latvijas neatkarības atgūšanai to pieminēja trimdā.
0: Par šo Zedalgams nometni ir arī kinodokumentālija standarei Feldmaņa uzņemtā filmu, kur viņš uzņēma tur Zedalgamā un, un arī intervē daudz, daudz, daudz tā brīža acu liecinieks kuri varbūt šobrīd vairs nav šajā saulē. Bet kā bija ar vienprātību starp šiem jauniešiem? Tie vairāk vai mazāk bija tomēr nu, vēl pilngadību nesasnieguši jaunieši 16-17 gadus veci. Vai viņiem visiem bija vienprātība nu, šo laiku, kad viņi atradās tajā Vai, vai, vai mainījās domas un radās kaut kādas, nu, pretēji pretēju uzskati?
1: Jūs domājat pret, pretestībā, mobilizācijā? Pretestībā,
0: mobilizācijai un, un vilšanās varbūt kaut kas tam līdzīgs.
1: Nu, te ir jāsaka, ka noteikti būtu katram leģionāram jāuzprasa. Nu, mēs, protams, ir pieņem, pieejamas atmiņas un, un, un dienas grāmatas, bet, bet te bija ļoti plašs spektrs no, no tiem, kuri ļoti paši vēlējās dienēt, tas bija tā, nu, var teikt, tāda kara romantika, vēl tajā brīdī varbūt nebija, nebija pārgājusi. dažiem viņiem bija brāļi aizgājuši vai tēvi aizgājuši, un viņi uzskatīja, ka, ka viņi būs tādi paši kā, kā viņu, viņu brāļi, draugi, tēvi un tamlīdīgi, ka viņi grib dienēt, turēt ieroci, nu, palielīties meitenēm un tam Protams, bija arī pilnīgi cilvēki, kas bija, nu, teikt, otrā grāvi kuri savukārt darīja visu iespējamo, lai nenonāktu leģiona rindās, un uh, man ir grūti pateikt par, par tiem uh, procentiem, cik bija vieni, cik bija otri. Katrā ziņā, manuprāt, uh, nu, tagad nav nekādas nu, statistika veikta, bet nu, tā no manas vēsturnieka pieredzes, cik nu, man ir gadījies lasīt, tāda lielākā daļa uh, leģionāra tomēr izturējās pret šo mobilizāciju kā pret neizbēgamu, un viņi uzskatīja, ka, nu, tas ir tas, ko viņi var darīt, teiksim, lai iespējams izglābtu savu dzīvību, nenonāktu cietumā vai, vai nenonāktu kara tribunālā, un, un ļoti daudziem aizgāja biedri aizgāja draugi, un viņi uzskatīja, ka, nu, viņi vienkārši Centīsies turēties kopā un mēģinās, teksim, glābt savu dzīvību. Varētu Lai... teikt, ka tā laikā tomēr
0: bija vairāk šī tā, par ko mēs šodien tik daudz runājam trūkst, um, varbūt jauniešiem nav šīs, šīs pašapziņas un šīs saprašanas šo vērtību par savu dzimteni, jā, mēs arī šajos laikos varam tā savu dzimteni pamest, aizbraukt, prom, tie ir ekonomiski apsvēram, dēļ, tad tajā laikā tomēr šie jaunieši, nu, vairāk pastāvēja par savu uh, esamību un tērzemi, bet vai viņu gatavība, uh, fiziskā gatavība pieredze atbildi
1: prasībām
0: dienēt šādā, šādā uh, kara apstāklu situācijā?
1: Nu, normālā gadījumā uh, kara izgā izgāja apmācību, kas ilgi apmēram trīs mēnešus, bet, protams, karš ieviesa savas korekcijas, tev mēs varam minēt tās aukto tā melno tūkstoti, tie bija karavīri, kuri bija tikko mobilizēti, maršēja cauri Rīgai, bija liela teiksim, tāda tautas manifestācija, doma laukumā bija, bija runāja virsnieki runāja un citas, citas amatpersonas, Un teica, ka šie, šie leģionāri pirmie tūkstots mobilizētie tiks apmācīti, bet nākamajā dienā uzreiz pēc, pēc šī notikuma viņi tika aizsūtīti uz fronti. Frontē viņi faktiski dažas dienas tikai izgāja tādu ļoti simbolisku apmācību un pat taisno viņi nos, tika nosūtīti uz, nu, pirmajās frontas līnijās. Uh, nu, 15. divīzija, kas apmācījās Latvijā, Latvijā, protams, tur situācija bija savādāka, tur gan, protams, var teikt, ka trūka arī, nu, dažādu kara materiālu, ieroču brīžiem trūka uh, ekipējums un tam līdzīgi, tomēr, nu, šiem leģionāriem tā situācija bija, nu, pieņemamāka un viņi, viņi tomēr izgāja kaut kādu apmācību atšķirībā no tiem, kas, kas tika pat taisno frontē. Uh, nu, tas ir runājam par 43. gadu 44. gadā savukārt, uh, nu, tā situācija jau mainījās un Nu, teiksim, lielākā gaļa, daļa, kas piemēram tika mobilizēta 44. gada vasarā, jau nu, nu, apmācību, nesaņēma pietiekamu apmācību. Uh, 44. gada vasaras beigās uh, tika mobilizēti vēl vairāki tūkstoši, kuri tika aizsūtīti uz Vāciju kur netāli no mūsdienu Gdaņskas pilsētas tobrīd Dancigas atradās tā saucamais Rietumprūsijas apmācības laukums, kurā tie tiko mobilizētie jaunieši tika apmācīti, bet viņa, viņiem arī faktiski ļoti trūka dažādu kara materiālu apmācībām nepieciešamo priekšmetu līdz ar to 45. gada janvārī, kad Vācijā sākās sarkanās armijas lielu uzbrukums, tā saucamā Uh, vislas oderas operācija tad uh, tie, tie leģionāri, kuri, kuri atradās šajās vienībās faktiski nu, nebija gatavi uzņemt so, šo triecienu uh, un, un ļoti daudzi krita, pazuda bez vēsts un nu, protams tā situācija arī tajā brīdī Vāca armija bija ļoti nelabvēlīga un viņi, viņi bija spiesti uh, cīnīties pret ļoti lielu pārspēku un brīžiem pat pat faktiski mukt no, no sarkanās armijas un glābt savu dzīvību tīri fiziski ar, ar skrienot ar nu,
0: kāju. Kāds šiem puišiem bija tas pamat uzdevums? Vai tā bija paturlēšana vai uzbrukums kaujās? Vai, vai, vai kāds bija pamat uzdevums?
1: Latviešu leģiona pamats sastāvu veidoja kājnieki. Kājnieku vienības, protams, katrā divīzijā bija arī artilērijas pulks, kas atbalstīja šos kājniekus, bet, bet faktiski tā bija tīri kaujas, Kaujas pret uh, sarkanās armijas kājnieku vienībām, uh, ja, tas, ja tas ir runa par uzbrukumu, tad uzbrukt pretinieka ierakumiem, noturēt pozīcijas, ja runa par aizsardzību, tad, tad uh, arī vairākās aizsardzības līnijās centsties nepieļaut uh, Kad tiek nu, faktiski viņi pildīja, nu, viena no Vācu, Vācu armijas lielās, lielās armijas zobratiņu funkcijām, nu, viņi, viņi ieņēma konkrētu frontes sektoru, un tur arī, tur arī faktiski, tas viss viņu uh, dienests arī pagāja. Mm. Varbūt arī kādam no mūsu klausītājiem ir kāds
0: atmiņas pa pavisam īsis, varbūt sveiciens šai dienā, varbūt kad, kas piebilstams un sakāms, tad varat piezvanīt studijā pa mūsu tālruņa numuru 6, 9, 7969, 131, atkārtoja tālruņa numuru. 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1, vai rakstīt savu jautājumu mūsu studijas viesim vēsturniekam, Latvijas kara muzeja vēsturniekam Tomas Tomaševskim. Mēģināsim uz to atbildēt studija at rml.lv, rml vai arī rakstīta sms, un uh, sms uh, numurs ir 26677272. Bet tagad, uh, lai skan kāda uh, leģionāra dziesma, jo leģionāra kaujās arī mēģina sacerēt dziesmas, pašu dziedāt un, 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 un priecāties un šādā veidā uztrot arī sev un citiem labu garstāvokli. Un saruna studijā ar Latvijas muzeja vēsturnieku Jānu Tomaševski mums jāatvainojās gan, kad dziesma izskanēja ne leģionāra dziesma, bet tā bija latviešu strēlnieku dziesma, tā bija pa pirmo pasaules karu, bet star citu mūsu kolēģīte pie, pie, pie ruļiem, kas sēž, viņi saka, bet es nebija vainīgi, jo, jo YouTube uzrādīja, ka tās ir leģionāra dziesmas. Un, patiesībā, nu, dziesmas kanīgas, skaista, skanīga, bet ar ko tad atšķirās, varbūt, strelnieku no leģionāriem, varbūt jaunākā paudze arī tā īsti nezina. Jo laiks ir gājis, tie vairākās simts gadiši ir no visiem notikumiem, no, no pirmā pasaules, gan otrā pasaules, kā arī, arī jau ļoti liels laiks pagājis. Un, 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 un šīs dziesmas ir, ir, ir skanīgas, runā par kaujām,
1: tāpat laikā, nu, leģionāra dziesma, strelnieku dziesmas, leģionāra strelnieki. Strelnie,kus mēs tā tradicionāli uzskatām par uh, latviešu karavīriem, kuri piedalījās Pirmajā pasaules karā, Krievijas armijas sastāvā. Uh, protams, uh, sabiedrībā pastāv arī, nu, nezinu, vai var, to var saukt par mītu vai, vai par, nu, tādu leģendu, kas ir izplatījusies, ka, ka strēlnieki ir tie, kas, uh, kas arī izcīnīja Latvijas neatkarību. Nu, mēs, mēs varam teikt, ka latviešu strēlnieki bija tas sākums uh, Latviešu nacionālajām vienībām vispār nu, vēst, Latvijas vēsturē, bet nu, strēlniekus vismaz nu, vēsturnieki vairāk, vairāk saistara ar Pirmo pasaules karu ar, ar, ar Krievijas armiju, Latvijas armija, kas tika, tika dibināta nu, gan oficiāli tikai 19. gada jū, jūlijā, Nu, pirms tam jau bija pagaidu valdības bruņotie spēki, sākot no 1918. gada beigās. Nu, tos mēs varam saukt par Latvijas armijas karavīriem, jo faktiski nu, strēlnieks ir tāds, tāds iespējams nedaudz tāds... Termins, kas ir nedaudz pāraudzis savas robežas, jo, jo nu, strēlnieki, piemēram, bija arī sarkanās armijas sastāvā, tad, kad uh, Stučka 1919. gadā okupēja gandrīz visu Latviju, arī tur bija strēlnieki. Līdz ar to ir mm. jābūt teiksim, uzmanīgiem. Nu, strēlnieks vispār kā, kā termins nozīmē kājnieks. Tas ir kājnieks Krievijas armijas sastāvā, kas, kas skrien ar kājām, pilda, pilda kājnieku funkcijas, un tas bija tāds apzīmējums. Nu. Nu, re, kā pavisam
0: nejauši mūsu saruna izrādās, ka latviešiem tāds kā ģenētiskais kods ir bijis, tad viņi Krieva armijā ir dienējuši un cīnījušies par neatkarību, te viņi atkal centās atgūt neatkarību vācu armijā. Latviešu cīnītāji tāpat arī 91. gads, kad latvieši taut kā es barikādēm un šobrīd mēs arī cīnāmies pret kaut ko.
1: Nu, tā ir, ka mēs abus pasaules karus, Mēs nepiedalījāmies savas armijas sastāvā, bet svešu armiju sastāvā, un teiksim, vienīgais tāds lielais, lielais militārais konflikts, kur latvieši ir cīnījušies par savu valsti, par savu zemi, tas ir Latvijas neatkarības karš, kas, kas beidzās 1920. gadā, kurā Krievija uz mūžīgiem laikiem apsolīja, nu, ka, ka re, respektēs šo noslēgto mieralīgumu, bet, nu, pagāja 20, pagāja 20 gadi, un... un
0: Mūžīga laika, Mu, laika beidzās. Jā, ja atgriežamies pie sarunas par leģionāriem, tad 50. gados bija tāda startautiska prāva, ka tika izvērtēta visa fašisma, nodarītā ļaunuma lieta un izvērtēts, kurš tur ir vairāk vainīgs, kurš nav vainīgs, un Nienbergs prāvā tika runāts arī par latviešu leģionāriem. Kā tur īsti bija?
1: Nu, es nedaudz precizēšu, šī Nindbergas prāva bija 1946-1947 gadā, tas ir, nu, pēc kara, jā, kurā tika tiesāti nacistu kara noziedznieki. Un jāsaka, ka leģionāri, kā atsevišķi temats, tur varbūt nebija skarti, bet, bet leģionāri tika skarti tādā plašākā, plašākā kontekstā, jo SS organizācija kas ir nu, noziedzīga organizācija, kas pastāvēja nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, uh, bija pasludināta par noziedzīgu, un uh, tās locekļi, ja viņi ir zinājuši par šīs nu, organizācijas pastrādātajiem kara noziedzniekiem, tad arī viņi ir pakļauti tiesāšanai. Bet jāsaka, ka latviešu organizācijas, kas tajā brīdī nu, bija, bija darbojās Vācijā un citās rietuma valstīs mēģināja veikt lielu darbu, izskaidrošanas darbu šīm rietumu organizācijām, gan angļiem, gan amerikāņiem, gan citiem rietumu sabiedrotējiem, lai paskaidrotu, kas bija latviešu leģionāri un ka viņi netika iesaistīti šajos SS organizācijas pastrādātais noziegumos. Pret cilvēci? Pret cilvēci. Mm. Tieši tā. Un, un jāsaka, ka t, Atrisinājums šim procesam, kas nu faktiski, ilga vairākus gadus bija 1950. gadā, kad ASV pārvietoto personu komisija atzina, ka Baltiešu ieroču SS vienības, tai skaitā ir Latviešu leģionāri, ir uzskatām par no SS atšķirīgām vienībām. Un tādējādi viņas netiek uzskatītas par ASV valdībai naidīgu kustību.
0: Minēja, ka Baltiešu vienības, Igauņi, Lietuvieši arī bija iesaistīti. Un cik lieli, Iga... lieli spēki bija no tām valstīm?
1: Jā, Igaunijā arī bija leģions izveidots. Tur, tur šis mobilizēto skaits, ja nemaldos, bija 80 tūkstošiem. Lietuvā, Lietuvā, teiksim, bija liela sabiedrības pretestība, un Lietuvā leģiona nenodibināja, bet Lietuvā, protams, arī pastāvēja šie, saucamie, policijas bataljoni, kas arī, nu, vēl vairāk nekā Latvijā tika izveidoti, un, jā, nu, un, un faktiski no šī 50. gada lēmumājas vai valdības lēmuma tad, tad tika uh, atvērtas durvis arī tiem latviešu leģionārim, kuri tobrīd pārsvarā uzturējās Vācijā, vai citās nu, Eiropas rietumu valstīs, un viņiem tika atvērts turvis uz ASV, un viņi, viņi varēja izceļot.
0: Jā, pēc neatkarības atgūšanas izveidojās tādas ciešas saiknes uh, rietumu valstu kopienām ar, ar, ar Latvijas sabiedrību, un tad Daugavas vanagi vairāk uh, informācijas sniedz un savus vēsturiskos arhīvus vēru vaļā, Un cik ir nonācis jūsu, jūsu, jūsu muzeja, muzeja pāraudzībā materiālu.:
1: Jā, muzejs faktiski arī bija viena no tām vietām, kur pēc 90. gada, kad faktiski mums vēstures izpēta kļuva brīva, nu, no dažādām ideoloģijām, bija viena no tādām aktīvākajām vietām, kur cilvēki nesa fotogrāfijas, atmiņas, kara muzejā notika leģionāru pasākumi tikšanās un tam līdzīgi un, un arī kara muzejs bija es domāju, ka pirmais muzejs, kurā tika atklāta leģionāriem veltīta izstādi, tas bija 1993. gads, protams, uz to zināšanu un materiālu bāzes, kas tajā brīdī bija, šobrīd ļoti daudz, kas ir nācis klāt un, ja runājam par karavīru Sarakstiem un karavīru meklēšanu, tad šeit ļoti nozīmīgs dāvinājums bija 2004. gadā, kad kara muzejā nonāca Daugavas Vanagu Latviešu leģiona arhīvs, kas pirms tam bija atradies Freiburgā, Vācijā, ko pirms tam, teiksim, ap, apkopa un, un izmantoja Daugavas Vanagu organizācija. Bet, nu, tur jau cilvēki, protams, bija ar, arvien mazā, kuri, kuri to varēja darīt, tomēr, nu, laiks, laiks bija pagājis to, pēdējais nu, no šiem darbiniekiem, kas to bija veicis, bija Aleksandrs Burmeisters, kurš aizgāja bu aizsaulē, viņš arī bija pats leģionārs, un tad izlēma, ka, ka šo arhīvu sūtīs uz Latviju, un kopš 2004. gadā tad arī Latvija, Latvijas kara muzeja sniedz informāciju leģionāru tuviniekiem, radiniekiem, kuri vēlas noskaidrot. Pamatā šie, šis arhīvs sastāv no leģionā mobilizēto sarakstiem. Tur ir vairāk nekā 75 tūkstoši uzvārdu.
0: Mm -hmm. Un kaut arī juridiski toreiz tika atspēkots, ka mums leģions nav piedalījies cilvēku masveida iznīcināšanās un nav piedalījies noziegumos pret cilvēcu. Joprojām tomēr startautis, sabiedrība, gan arī ārvalsts televīzijas to skaitā, Krievija pastiprināti, arī citas valsts tiek pastiprināti tiek parādīts, ka nu mēs esam tomēr kā fašisma atzimstošu valsts. Kāpēc tāda, nu, propagandas ietekmi joprojām saglabājas?
1: Nu jā, tas ir, tas ir, Protams, politiskas jautājums un, un šeit varbūt mazāk ir sakara ar vēstures vēsturi, faktiem, faktiem un vēsturi kā tādu, bet vairāk ar politiku un, un, un te tiek varbūt daudzināti un, un pavairoti mīti. Mm -hmm. par to, ka leģionāri bija kara noziedzinieki. Nu, uh, skaidrs, ka nu, SS organizācija nebija nekāda, nekāda labā organizācija, un mēs, mēs viņu tiešām varam uzskatīt par noziedzīgu, jo viņi bija atbildīgi par, par civiliedzīvotāju slepkavībām, vācu okupētajā, Austrumē, Eiropā un citās zemēs. Bet uh, jāsaka, ka ieroču SS, un konkrēti latviešu leģionāciju, mm -hmm. bija vienība, kas nevienā brīdī nebija iesaistīta kaut kādās darbībās pret, pret partizāniem, pret civiliedzīvotājiem, bet tā bija vienība, kas visu savu pastāvēšanas laiku atradās frontē pret Sarkano armiju. Ik pa laikam izskan arī Arāja komandas vārds mhm. par policijas vienībām,
0: kā tās apsargai nometnes.
1: Jā, nu šajā gadījumā protams tur ir jāveic paskaidrojums, jo Arāja komanda tika izveidot 41. gada vasarā Un faktiski kopš lielākās ebreju slepkavības, kurā piedalījās arī Arāja komanda, tas ir 41. gada beigās uh, Rumbulā un, un citās Rīgas vietās uh, bija pagājis vairāk nekā gads uh, kopš šīs lielās slepkavības, kad, kad leģions vispār tikai izveidots. Uh, te ir jā, jāveic precizējums, protams, ka Arāja komandai bija arī saistība ar leģionu, bet uh, Arāja komanda 1945. gada februārī daļa no tās, tās biedriem, ja nemaldos pāris simti, tikai ieskaitīta leģionā, 15. divīzijā Vācijā. Pats Viktors Arājs, kurš bija faktis, pēc, pēc izglītības policists, viņš tikai ie, iecelts par 15. divīzijas pulka bataljona komandieri, Bet, ja nemaldos, pagāja tikai kādas divas nedēļas un viņš no šī amata tika, nu, neprasmes dēļ un nemākulības dēļ viņš tika uh, noņemts, nu, bet, protams, aizvadīja, aizvadīja karu līdz galam uh, 15. divīzijas sastāvā un, faktiski, arī pārējie šīs vienības locekļi, kas tika ieskaitīti leģionā, Dienē dienēja šeit līdz kara beigām, un jāsaka, ka Arājas pats tikai 1975. gadā Vācijā tika arestēts. Es uzskatu, ka, ka nu, šī Arāja komandas iekļaušana leģionā, protams, met nedaudz ēnu uz leģionu, bet no otras puses viņi netika ne iekļauti kā, kā Slepko veicē, viņi tika iekļauti kā karavīri. Apsardas uh, funkcijas uh, veids Nu, jā, un, un uh, var teikt, ka... Tas, ka arāja komandas biedrus iekļāva leģionā uz, uz īsu brīdi, uz dažiem mēnešiem, nu, tas nepadara leģionu par noziedzīgu organizāciju. Es uzskatu, ka, protams, tie, tie arāja komandas locekļi un citi, latvieši, kas piedalījās šajās represijās pret civiliedzīvotājiem holokaustā, viņi būtu saucami pie atbildības. Tas, ka viņi ieplūda leģionā, daļai arī nu, aizkavēja šo... šo Kriminālu noziedznieku aizturēšanu. Es uzskatu, ka visi, visi, kuri tiešām piedalījās savas varas, savas gribas vadīti, teiksim, viņus, viņus tur neviens nespieda. Viņi, viņi tur gāja, no nu, es teiktu lielākā daļa teik, karjeras dēļ, naudas dēļ, citu iemeslu dēļ. Uh, un, un līdz ar to, nu, viņi tiešām būtu saucami pie atbildības. Un itin un, bieži arī Herbert Cukuru izcilā
0: uh, aviator vārts saistībā ar Leģionu uh, izcilējis uh, aviokonstruktors, arī viņu vārts izskan, uh, ko jūs varētu par to komentēt?
1: Nu jā, par Arāju, par, Arā, par Herbert Cukuru es teiktu, ka viņa vaina nav pierādīta, ka viņš būtu kādu ebreju noslapkovojis, Bet no otras puses, es domāju, uz viņu met, tas fakts, ka viņš šajā ārāja komandā atradās vairāk nekā gadu. Man uh, nav ilūzija par to, ka viņš nevarēja zināt, ar ko šī vienība nodarbojās. Un līdz ar to, uh, ja tur bija pirms kaut kādiem dažiem mēnešiem, pirms gada bija šis, šis nu, var teikt, skandāls, kur... Uh, Herberta Cukuru gribēja pārabedīt brāļu kapos, tad, nu, mans personīgais mm. uzskats ir tāds, ka, ka, nu, viņš tomēr bija noziegdzīgā organizācija, ja viņš no, no viņas būtu izstājies kaut kādā brīdī, nu, teiksim, sapro, saprotot, kas tur notiek, tad, tad tur varētu būt runa par, par to, ka viņa pārabedība, manuprāt, uh, nu, tas bija būt pietiekam ilgs laiks, lai lai cilvēks saprast, un ja viņš, ja viņš tik ilgā laikā nav no tās organizācijas izstājies, nu tad, Protams, es viņu neapvainoja, neapvainoju, ka viņš būtu, teiksim, bet tas varētu būt tikai
0: kā kārtā, jo tāpat kā VDK bieži vien savos savos tīklos iestāde nu vairāk vai mazāk šantāžejot, piespiežot nākt, varbūt arī tā. Tas, protams, ir diskutēms jautājums, bet nu, domēsim. Tur noteikti vajag vēl
1: vēl pētījums. Mm -hmm. Katrā ziņā šajā vēl sakarā Es gribu pateikt, ka man ir prieks dzirdēt, ka tuvāko mēnešu laikā iznāks pētījums, kas būs Viktora Arāja tiesas prāvas materiāli, kas top Latvijā šobrīd. Un es ceru, ka šī grāmata arī dos, dos atbildes uz, uz daudziem jautājumiem.
0: Un kur šī tiesa prāva notika?
1: Viņa notika Vācijā. Viņš tika tiesāts 1979. gadā, viņam tika piespriec mūža ieslodzījums. ja nemaldos, viņš nodzīvoja tikai dažus gadus un mira cietumā.
0: Uh -huh. Jā, atgādinu, ka studijā sarinājumies ar vēsturnieku Latvijas Karamozeja vēsturnieku Jānu Tomašu bet tagad lai skan liģionā
2: 2003. gadā, 2004. gadā, 2005. 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 Man viena, nakts tā vai diena, Mīlas viskrāšņā, kai siet. Dīji man viena, nakts tā vai diena, Mīlas viskrāš, tos vārgus, ko es nezinu, mīlēt tos sirzies ieslēdzu sev, jo toreiz es ticēju mīlēt, es ticēju laimēju būt tev. Tu atmiņā, ka tīm sirzies, ma tikās ostaru. Man viena Nacht staht bei dir nun mir was ist krachn Da ja vasara zaiga Un novīta pļavas un sils Es nenāca meitene Kā galvā bija At, viņā lākatiņš Mati, Bīdī, man nakts nakt tāba i dīrnā, nī,
0: Turpinām sarunu šodien studijā ar vēsturnieku Latvijas kara muzeja vēsturnieku Jānu Tomas Mēs runājam par 16. martu leģionāru piemiņas dienu. Kādi šodien vēl ir paredzēti pasākumi, kas notiks šodien leģionāru piemiņas dienā?
1: Nu, kā jau mēs sākumā runājām, visi oficiālie pasākumi ir atcelti, parasti leģionāri. Tradicionālojos gados, kad, kad, nu, teiksim, pasākam nebija atcelta viņi pēc šīs ziedu nolikšanas pie brīvības piemini, devās uz Lesteņi ar autobusu. Šobrīd es domāju, ka tas viss notiek tādā individuālā kārtā. Ņemot
0: īpašos apstākļus valstī.
1: Mhm. vairāk īpašos apstākļus, es domāju, ka arī arī Lestienē noteikti ir kādi kārtības nodrošinātāji, kuri nu nepieļaut tādu lielu cilvēku pulcēšanos, drūzmēšanos un
0: tas nebūt nav kā kā tāda pretistība pret šo dienu, bet jā. ņemot vērā ka visi koncerti un, un teātri izrādes atsauktos un visi lielie masas pasākumi.
1: Es domāju, ka visiem vajadzētu respektēt, mm. no, jo jo, teiksim, vienu, vienu gadu, nu, šos svētkus, teiksim, pieminēt, ne svētkus, bet nu, piemiņas dienu pieminēt mājās. Tuvinnieka lokā arī man liekas, ir pietiekami pieņemami un visiem jāsaprota situāciju.
0: Stāvcīt, līdz 2000. gadam šī diena bija tādā atzīmējumā piemiņas diena, pēc tam tā tika svītrota no, no, no piemiņas dienas saraksta.
1: Tā bija, 98. gadā saimu pieņēma lēmumu, Faktiski vienu gadu, 99. gadā oficiāli viņa, viņa bija kā, kā oficiāla piemiņas diena, bet 2000. gadā viņa tika svītrota no piemiņas dienu saraksta, nu, sakarā ar, ar to, ka Latvija gatavojās iestāties Eiropas Savienībā un NATO, tad, tad nu, faktiski tas bija tāds... Šķīt, Latv... ka tas var radīt kaitējumu? Es domāju, ka Reputātes. noteikti saimas deputātiem mm. nu, noteikti bija kaut kāds spiediens, kuriem spiediens, kur, kuram viņi noteikti, nu, tā kā bija gatavi pakļauties, jo, jo nu, radīt, radīt saspīlējumu šī iemesla dēļ, lai, lai, teiksim, apdraudētu Latvijas uh, iestāju šajās organizācijās, nu, man liekas, tas, nu.
0: Bet it kā tomēr tā Nienbergas prāva un viss tika pierādīts jau uh, juridiski tādā starptautiskā līmenī, mm. tribunāls,
1: Nu, jā, nu tas,
0: bij, tas bija politisks lēmums. Politisks tā. lēmums. Uh, atgriežoties pie, mm, pie, pie, pie tiem cilvēkiem, pie uh, tā laika atcilieciniekiem, dzīvajiem cilvēkiem, kas vēl šobrīd Um, ir, ir dzīvi un var kaut ko pastāstīt un dalīties atmiņāk, cik tāda ir šeit Latvijā un cik tāda varbūt ir ārzemēs. Nu, neuzskaitīsim ne tos, bet,
1: Jā, bet es ir es varu pastāstīt par Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, kas, kas arī savā uh, sastāvā uh, ietver arī la, bijušos latviešu leģionārus, tad, tad šie leģionāri ir palikuši tikai daži desmiti, Kas ir, kas ir Latvijā še, darbojās šajā biedrībā, bet nu, jāsaka, ka nu, laiks dara savu un šie cilvēki faktiski aiziet diezgan, diezgan regulāri, diemžēl aiziet, aiziet mūžībā un nu, Latvijā noteikti mēs varam teikt, ka ir palikuši kādi, nu, daži simti, kuri, kuri vēl ir dzīvi, nu, arī rietumos, mēs varam runāt droši pa dažiem simtiem, jo, nu, ja paskatās no, otra pasaules kara no 43. gada ir pagājuši, tās, 77. gadi vidēji leģionāru uh, mobilizēja nu, 19-20 gadu vecumā līdz ar to. Šobrīd tādam vidējam leģionāram ir uh, 96-97 mm. un, un, un vairāk. Jau
0: gan jā,
1: jā, tā kā principā jāpriecājas pa katru vēl, kas, mm. kas ir dzīves, kurš, teiksim, apmeklēšos pasākumus. Cita
0: aizvadītījā gadā VF kultūras pilī bija arī simtgadnieks salidojums, un man arī tur nācās piedalīties un vadīt šo pasākumu, un es ar, teikt, kad es tur satiku arī leģionārus jau simtgadnieks, jau cilvēkus, kuri vēl joprojām ir pie pilna saprašanas, un, un ar labu stāju un manierēm, un atcerās to laiku, un pēc tam tādu nekulāru sarunās runājām par, par, par viņu. Tā laika dzīvi. Runājot par jauniešiem, kā jauniešiem tiek skaidrots un 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 kā viņi izprot leģonāru notikums saistībā šo visu leģonāru kustību.
1: Jā, nu pie mums muzejā, protams, šobrīd tas vairs nenotiek, bet principā ikdienā mēs to visu laiku darījām, tas, tas ir vadam ekskursijas, kur nāk, kur nāk šīs grupas, un, un faktiski tā ir tāda galvenā, galvenais veids, kā, kā muzejs, muzejs rāda, rāda leģionārs, un mēs, faktiski tas izriet no mūsu ekspozīcijas, ekspozīcijā mums ir rādīti okupācijas režīmi, Un latviešu latviešu uz okupācijas režīmos un tai skaitā viena viena viena, teiksim, muzeja zāle vesela mums ir veltīta latviešu karavīriem, kas dienēja abās karojošās pusēs. Nu, mēs viņus var teikt, nu cenšamies rādīt kā tādus, nu, laikmeta drīzāk upurus, kuri, kuri bija bijis pakļauties gan vienā gan otrā, otrā pusē pakļauties šo, šo totalitāro režīmu iegribām, un, protams, ir daudzi jaunieši, kuri, kuri arī, nu, tagad mēs, mēs redzam arī ne tikai no šīm ekskursijām, bet, nu, piemēram, arī zinātniski pētnieciskos darbus veids, mm -hmm. tas, man liekas, ir pēdējos gados tāds tā kā modas kliedziens, ka tiek pētītas savas saknes, un, un Tādā veidā arī jaunieši nonāk, un, un manuprāt, nu, mana tāda pārliecība jau vairākus gadus, teiksim, strādājot muzejā, ir tas, ka caur šiem personīgajiem stāstiem, caur savas dzimtes izzināšanu, karavīrs var tiešām nonākt daudz tuvāk arī pats sev, saprast, kas viņš ir, no kurienes viņš nāk, un, un, viņš arī. un arī caur šo ģimenes stāstu mm. viņš arī var to lielo vēsturi vairāk izprast. Viņš var saprast, kur tas tas puzles gabaliņš, kas ir viņa, teiksim, mm -hmm. vec-vectēvs vai, 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 vai cits, cits radinieks, kur viņš iederās, ko viņš ir darījis. Mēs nu, cenšamies pēc iespējas palīdzēt, lai, lai vismaz uzbūtu to ainu. Skaidrs, ka pa katru karavīru palīdzēt ir ļoti grūti. Mēs labākā gadījumā pārsvarā zinām to mobilizācijas datumu vienību, kurā viņš ir dienējis, bet uh, no šīm vienībām Un šos, šīs vienības gaitām arī ļoti daudz ko var pateikt, kur viņš ir bijis, kādās kaujās piedalījies. Uh, reizēm šie karavīri saņēmuši reibbalvojumus. Līdz ar to šiem jauniešiem es domāju, ka. Tas, tas stāsts, nu, tagad jau informācija ļoti daudz, gan internetā, gan, gan grāmatās, gan tam līdzīgi. Nu, jaunieši var tiešām iegūt ļoti daudz informācijas un mēģināt uzburt šo, šo ainu. Vēl pie īsi, vai, vai šie cilvēki, kas
0: dienē leģionā no kaut sociālās garantijas pabalsts vai, nu, teiksim, dienesta, dienesta pateicību saņem materiālā formā?
1: Leģionāri, kā, kā leģionāri. Mm -hmm. To nesaņem uh, ir uh, likums par uh, politiski represētā statusu, un tur iekļaujas arī tie, tie karvīri, kuri pēc, die, pēc dienesta leģionā, teiksim, iegāja mežā pēc kara, mm -hmm. un dienēja Nacionālo partizānu rindās, tie gan, tie gan ir saņem, saņem šādus uh, pabalstus. Miežu brāļi, jā. jā.
0: Jā, un mūsu saruna tuvojas noslēgumam, muzejs šobrīd tāpat kā daudz citas publisks iestādes ir slēgts, bet ir iespējams pēc mēneša, iespējams, ka beigsies viss šī karantīna, atkal apmeklēt muzejā, pastāstiet, kādas ekspozīcijas gaidāms tuvākajā laikā kara ar
1: Ja, jūs pareizi minējāt šobrīd līdz 14. aprīlim vismaz, kā jau visas sabiedriskās iestādes ir slēgtas, tad, nu, ja cerams, ka viss turpināsies, nu, ierastējās sliedēs pēc šīs, šīs piesardzības pasākumu īstenošanas, tad kara muzejs jūnijā, 17. jūnijā gatavo jaunu izstādi, kas būs tā diezgan apjomīga, Telpiska izstādē par uh, Latvijas okupāciju un Latvijas neatkarības atgūšanu. Tas šie, šie faktiski 50 gadi no 1940. līdz 1990. gadam tur tiks apskatīti un uh, es, es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti interesanta izstāde, tur būs gan personiskie karavīru stāsti, gan, gan arī dažādi, dažādi nu, citi pasākumi ko, ko teiksim, Latvijas, ar kuriem Latvijas iedzīvotāji bija piestis saskarties. Un, un, un runājot par tiem nu, klausītājiem, viņu tuviniekiem, kuri, kuriem ir mājās teiksim, kādas vēsturas liecības, fotogrāfijas, dokumenti, atmiņu stāsti, es lūdzu sazināties ar kara muzeju. Tagad telefonu no galvas, diemžēl nenosaukst. Mājaslapā to jā, jā, to var atrast muzeja mājaslapā, vai no e-pastā vai telefonā, un, un tiešām, lai tas neiet zudībai, un muzejs ir tā vieta, kur tās, tās lietas tiešām tiek labātas ar ļoti lielu rūpību.
0: Paldies Jānim Tomašeski un Latvijas kara muzeja vēsturniekam, paldies, ka atnāca uz sarunu, jāsaka, ka latvieši ir daudzās karos, uzvarējuši atgūšu neatkarību un cerēsim, ka uzvarēsim arī vīrusu, pievārēsim to veselību, izturību mums visiem šajā saspringtajā krīzes laikā, karantīnas laikā, lai, svētku un piemiņas dienu šī iedegsim mājās svecīt par saviem radiniekiem, tuviniekiem un par latviešu leģionāriem, kas cīnījās par mūsu um, valsts brīvību un par visiem gan strēlniekiem, vai visiem par visiem cīnītājiem. Paldies, Jāni. Paldies jums. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kaledoskopā. Ik pirmdienu, pūksten 13. Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pūksten Raidījumā notikumu kaleidoskopā.